0: Olá, Fátima.
1: Foi a cidade de Lisboa que a viu nascer em 86. Desde cedo que a arte que alimenta a visão faz parte da sua vida. Entre os estudos de belas artes, a antropologia e a comunicação visual foi o cinema e a arte de contar histórias que a apaixonou. Desde fevereiro deste ano, que traz no bolso o prémio de melhor filme na categoria Encontros, do Festival de Cinema de Berlim, com a sua longa-metragem A Metamorfose dos Pássaros. É uma história íntima, familiar, onde a realidade se cruza com a ficção. No holofote de hoje damos luz à realizadora Catarina Vasconcelos Olá Catarina, muito obrigada por estares connosco E por aceitares o nosso convite Que já tem algum tempo, mas finalmente agora
2: Esteve confinado durante uns tempos este convite O
1: convite esteve confinado, exatamente Mas queríamos ter-te cá presencialmente Não foi possível, mas tentámos então via telefone É o que conseguimos fazer e ainda bem, muito obrigada
0: Obrigada eu, obrigada, bom dia Carina e bom dia a todos
1: João, o João está dia, em casa Obrigada,
0: querida. Bom dia, João <risos> hum, Olá hum, muito... E obrigada por terem mantido este convite Fico muito feliz Agora em época de desconfinamento hum, Pronto, vamos a
1: isso Vamos a isso Catarina, então vamos lá começar Este teu filme é inspirado na história da tua família Como é que a avó que nunca conheceste Te inspirou?
0: Bom, isto começou... Eu, não demorou algum tempo na sua, sua feitura, há três anos. Eu estava em Londres e estava a ter uma daquelas conversas banais com o meu pai, por Skype, algo do género, e o meu pai, no meio das debilidades, disse, ah, by the way, eu vou, eu quero queimar a correspondência entre ele e a avó Beatriz. E eu fiquei muito chocada porque eu nunca tinha conhecido a minha avó, que morreu dois anos antes de eu nascer, e eu disse, não, mas isso não é possível, porque esta correspondência pode ser uma forma de nós conhecermos não só esta mulher, como também um determinado período, e pronto, tivemos uma, espé uma espécie de discussão, <risos> uma conversa assim mais acesa, uhum. e o meu pai disse-me que era completamente impossível eu ter acesso àquela correspondência, e para mim tornou-se muito visível que eu tinha de fazer um filme sobre esta pessoa sobre não só sobre ela sobre uma memória e, e também seria a forma de eu tentar descobri-la uh, Mas, mas porquê é que era impossível
2: tu teres acesso àquela que respondesse na, na perspectiva do teu pai uh,
0: é, Foi exatamente essa pergunta que eu lhe coloquei <risos> uh, Ele disse uma coisa que é que é verdade que é, Sim, estas pessoas são todas a voz mas são duas pessoas isto é a intimidade delas quando eu falo de relacionamento Se passa dos anos 50 a 60 As cartas são a coisa mais íntima Que poderiam existir Entre, entre estas duas Estas duas pessoas uh, Portanto ainda, ainda para mais Os meus avós tiveram uma relação à distância Durante muito tempo Porque o meu avô era marinheiro Portanto as cartas eram onde estava tudo <risos> Pronto. Uh, E para mim ao mesmo tempo Quando, quando entrei também em paz com isto comecei a perceber que se calhar até era bom eu não ter acesso a estas cartas, porque isto era de uma forma de eu poder imaginar, ou seja, e se tivesse sido outra coisa? Se tivesse sido isto? Portanto, o filme acaba, no seu início, por ter uma espécie de carta branca para que a ficção entre todo o documentário dentro.
2: Como é que a tua família reagiu quando uh, lhes contaste a tua ideia de que querias fazer o filme? E, e depois, quando viram o filme, uh, foi diferente a reação?
0: Bom, ao longo de seis anos muita coisa pode acontecer. Um, no início, quando lhes contei a ideia, eu sou muitos, é uma coisa importante, é uma família muito numerosa, uh, portanto, tive, tive diferentes, mas todos eles ao início ficaram entusiasmados, um bocadinho desconfiados porque acho que em todos eles havia esta ideia de como é que vais contar uma história sobre uma pessoa que tu não conheceste e que é tão importante para nós e eu percebi que era sensível porque a minha avó também morre subitamente portanto de um dia para o outro portanto é uma coisa que deixam muitas marcas numa família e pronto eu comecei com uma série de entrevistas a cada um dos meus filhos e ao meu pai um, e no início eles foram muito generosos deram muita coisa mas eu ficava sempre com a sensação que isso é coisas que eles não a contar e percebi que, são, que há coisas nas famílias que não são contadas faz parte de, do mistério das famílias há coisas que não se contam eh, pronto, outra vez eu senti a tal carta branca para poder inventar coisas uh, quando se passaram uh, estes seis anos quando, quando estava a aproximar do, do, do período de findar o filme, é importante dizer também que eles entraram no filme e os netos deles, os netos dos meus tios, entram no filme a fazer deles quando são mais novos. Portanto, existia já uma expectativa a ser criada na família. E no dia deste ano mostrei-lhes o filme e. Bom, foi comovente. Foi uma. Movente.
1: Catarina, o que é que a tua própria história ao longo destes seis anos acrescentou também ao resultado final? Porque é muito tempo.
0: Sim, eu percebi também e isto é uma coisa muito estranha só ter percebido quase a meio do processo que a história da minha avó da relação com os meus tios batia na minha própria história e na morte da minha mãe. Uh, portanto, de repente quando estou a fazer o filme percebo uma coisa que qualquer uh, psicanalista verdade teria percebido malíssimo. que era <risos> aqui uma relação muito muito evidente de histórias e de, e de quase de, de saga familiar e de uma espécie de uma tragédia que intergeracional inter e ao mesmo tempo uh, percebi também que não se podia contar esta história né, sem se falar também do de, de um período histórico Falar-se que é que é viver, o que é, que é criar-se uma família durante uma ditadura. A diferença é que é com os dias de hoje, os tempos que nós vivemos. E, ao mesmo tempo, também, uma coisa muito importante é que, durante estes seis anos, aconteceram grandes revoluções ou, ou digamos, repegar em questões que, sobre, por exemplo, o papel da mulher, o feminismo e isso é uma coisa que também me fez olhar para as mulheres da minha família de uma outra perspectiva e pensar que eu crescer enquanto se fosse mulher nos anos 50, 60 e isso são coisas que de repente foram entrando no filme sem eu ter à partida pensado nelas portanto acho que isso é uma coisa muito importante em que vivemos nos últimos seis anos
2: Foi-te foi fácil uh, conjugar a parte real da história portanto a parte biográfica com a parte de de ficção que usaste para preencher os buracos onde não, onde não conhecias a realidade?
0: Para mim foi... Para mim foi ótimo. <risos> <risos> Ou seja, ah, se eu não sei, então se calhar posso inventar. E isso deu-me uma ser uma grande alegria, de repente, foi uma espécie de uma uma eureca. Quer dizer, não foi eureca, mas de repente o que foi acontecendo. E, e, e começou-me a dar uma grande liberdade. Ou seja, eu acho que Estamos muito próximos de pessoas que somos muito, estamos com muito medo de criar uma imagem com as qual elas possam ficar desiludidas ou tristes quando, quando de repente a situação entra e quando entram coisas que se calhar não foram assim, mas se calhar podiam ter sido uh, aqui num domínio mais subjetivo e, uh, e, e mesmo eles, creio eu, senti isso. No final da projeção à minha família, um tio meu me disse uma coisa muito bonita. Disse, sabes que mais isto, isto não aconteceu assim. Mas se calhar, se calhar aconteceu. E eu achei isto bonito.
1: <risos> Catarina, este título, a metamorfose dos pássaros, porquê?
0: A minha avó chamou-me
1: nós não conseguimos... Nós, nós, nós Tivemos agora aqui um corte. Nós não conseguimos perceber o que é que, o que, é que nos respondeste em primeiro lugar. Ah, peço desculpa. Não faz ouvir. mal. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Okay.
0: A minha avó tinha um dos filhos, a que chamava Liquito.
1: Uhum. E eu
0: sempre achei aquilo muito curioso. Sim. E, e, e ao mesmo tempo a minha avó tinha uma relação com a natureza muito forte. Tal como a minha mãe. Uh, a minha avó tinha um jardim que plantava. Mais tarde dedicou-se um terreno no Alentejo, onde onde plantou uh, dezenas de árvores e isso era uma coisa muito presente nela. Uh, eu acho que era a forma que ela tinha de poder trabalhar, porque nunca, nunca lhe foi permitido ter, uh, trabalhar. E esta relação com a com a natureza era a possibilidade não só dela usufruir do ar livre e da natureza, como também a possibilidade de trabalho. Uh, ao mesmo tempo, uh, a personagem que guia este filme, o Jacinto que é o meu pai eu foi criado nesta ficção com esta ideia constante de que podia um dia voar como os pássaros, viver assim um bocadinho acima da gravidade e enquanto eu estava a escrever o, o texto para o filme descobri uma coisa muito curiosa, que na antiguidade os, os homens, mulheres mais antigas Achavam que não, não conseguiam perceber para onde é que os pássaros iam na primavera ou no inverno, de onde é que vinham uns, para onde é que iam os outros. Não conseguiam perceber porque é que algumas, alguns pássaros não se cruzavam. Então chegaram a uma conclusão extraordinária. É, devem ser o mesmo. Mudam de penas, mudam de uh, características físicas, mas são o mesmo pássaro. E eu achei esta ideia muito bonita, que é uh, o, que o ser humano não sabe, inventa
2: certo certo uh, Catarina qual qual que importância teve para ti uh, a estreia no, no festival de cinema de Berlim e, e o prémio que recebeste por lá
0: foi muito foi muito extraordinário Foi, senti muito feliz uh, foi uma coisa muito eu, eu, eu posso dizer que não estava à espera nós queríamos muito mas quando se recebe a notícia que íamos estrear em Berlim na, na secção Encounters que é a nova secção do, do festival deixou-nos muito felizes e muito honrados com a possibilidade de mostrar o filme lá e portanto nós teríamos, quando nós mostramos o filme no mesmo dia recebemos a notícia de que recebemos o filme o, o, o prémio FIPRESCI o prémio da Trita e, e isso deixou-nos muito, muito felizes e, e na altura nem consegui muito bem acreditar o que, é que estava a acontecer um, mas é um, é um é um reconhecimento muito extraordinário
1: Tu, entretanto tinhas também um, exibições do filme marcadas para vários festivais internacionais, Grécia Estados Unidos, Polónia e Reino Unido com tudo o que aconteceu um, como é que ficou esta situação?
0: Bom, este é um momento muito, muito único, muito singular que estamos a viver um, isto afetou toda a gente a todos os níveis. No caso dos festivais, houve festivais que se reinventaram e que fizeram a sua. mostraram os filmes a nível digital. Sim. E outros que decidiram uh, ou cancelar ou um, colocar o festival mais à frente no ano. Um, alguns festivais com os quais nós já nos tínhamos. já tínhamos dito que o filme, ok, vai passar aí, uh, que decidiram fazer o festival online nós também os apoiámos nisso. Uh, é claro que é, é, é uma grande facada. É Sim. horrível passar um filme online, quando é, os filmes são, são pensar para passar num, num cinema, para vermos em grande, para celebrarmos todos juntos. Uh, mas eu acho que este foi um momento que ninguém esperava e creio que toda a gente está a fazer o melhor para que isto acontecesse e para que os festivais e os filmes possam continuar a existir
2: e com isto tudo há ideias para uma data de estreia em Portugal
0: uh, sim estamos aqui ainda estamos aqui em conversações mas em breve vamos ver. eu acho que estamos todos com medo de dizer assim ah, é neste dia porque ainda estamos a ver como é que está a ser o desconfinamento mas uhum. mas em, muito em breve vamos ter notícias
1: Catarina, muito obrigada por teres muito conversado obrigada. connosco. Foi um prazer também uh, trazer do confinamento esta história e, e este filme. E quando houver então estreia marcada para Portugal, uh, esperamos também vê-lo com todo o amor, uh, vê-lo com o amor gente, com que tu vamos. o fizeste. Obrigada, Catarina. Um beijinho grande. Obrigada,
0: um bom dia, com
1: licença. Obrigada.